0: siete l'ascolto del programma Catechismo per adulti, sesto e nono comendamento, prima parte, a cura di Don Gabriele Davino. Buon ascolto a tutti. Sì.
1: Questa sera faremo qualche considerazione sul sesto comandamento e vi aggiungeremo il nono, come tradizionalmente si fa nell'insegnamento del catechismo, si abbinano questi due, sesto e nono comandamento, così come si abbina di solito il settimo al decimo, sesto comandamento non fornicare, non commettere atti impuri e il nono non desiderare la donna d'altri. Allora, una una premessa a tutto il discorso. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, eh, un opuscolo che si intitola Istruzione catechistica al popolo sui precetti del Decalogo, dice eh, la cosa seguente. Di questo precetto io non posso parlare che brevemente. Dice San Francesco di Sales che la carità si macchia nominandola. E il Concilio di Trento eh, esorta attraverso il suo catechismo tridentino, che sappiamo è un'istruzione per i parroci che devono istruire i fedeli sul, eh, sulle verità del catechismo. Il, dunque il Concilio di Trento dice, toccando questo argomento il parroco usi la più prudente cautela e con sagge parole alluda a cose che esigono più la moderazione che l'abbondanza dell'eloquio, quindi vuol dire che saremo brevi, ma mh, perché per un'esigenza evidente quella di non attardarsi su materie abbastanza delicate. Del resto San Paolo, scrivendo agli Efesini, dice Fornicatio et omnis immundizia, nec nominatur invobis. La fornicazione e l'impurità non sia neanche nominata fra di voi. Quindi non ne parlate, non ne parlate. Quindi potremmo non parlarne proprio. Eh, però è necessario, invece, in un'istruzione catechistica, è necessario affrontare certi temi con la massima delicatezza, con massimo distacco, ma perché... È la realtà, è la realtà della miseria umana. La parola esatta del sesto comandamento che troviamo nel libro dell'Esodo, il famoso passaggio, che abbiamo più volte citato, dell'Esodo, eh, capitolo ventesimo, dove si elencano i precetti del Decalogo, i dieci comandamenti: la parola esatta è il verbo greco moicheo, eh, il verbo adulterare o commettere adulterio. Quindi già. Ci troviamo di fronte a una prima eh, obiezione, ma questo comandamento non dice non commettere atti impuri, dice non commettere adulterio. Abbiamo accennato eh, tempo fa a questa eh, obiezione, a come si risolve questa obiezione. Non commettere adulterio, dice Dio eh, a Mosè sul monte Sinai. È vero, è pur vero. Però leggiamo cosa ci dice il. Eh, Catechismo tridentino a questo proposito. Sant'Ambrogio e Sant'Agostino confermano che con tale divieto, quindi non commettere adulterio, che è soltanto un riassunto, con tale divieto dell'adulterio è proibito ogni atto disonesto e impudico. Quindi eh, Dio dice effettivamente queste parole brevi per riassumere tutta una materia, la materia, quella appunto della purezza, dei peccati contro la eh, purezza. Ciò risulta, dice ancora il Tridentino, Eh, direttamente dalla scrittura del Vecchio come del Nuovo Testamento, perché anche nel Vecchio Testamento la Sacra Scrittura è piena di allusioni a questo peccato contro la purezza come un grave peccato, peccato contro Dio che Dio eh, punisce. Pensiamo soltanto, potremmo citare tanti esempi, ma pensiamo all'esempio delle città di Sodoma e Gomorra che sono state punite eh, al punto di far piovere una pioggia di fuoco su queste città, che le ha completamente distrutte. Perché? Perché si vi si praticava un grave peccato, che non era quello dell'adulterio. Eh, quello dell'adulterio, certo, sicuramente vi si praticava, ma vi era praticato, ma eh, era il peccato forse minore. Si praticava quella che poi viene detta eh, per antonomasia da una delle due città, Sodoma, la Sodomia. Eh. Quindi, ma un peccato che non si trova nei dieci comandamenti. Cosa vuol dire? Che è permessa? Che è tollerata da Dio? No, in nessun modo. Questo è un esempio di come Dio abbia voluto riassumere nei dieci comandamenti tutta la legge morale, volendo però includere una grande quantità di eh, di materia. Quindi eh, attraverso questo comandamento c'è tutto l'ambito della eh, purezza, quindi i peccati contro la purezza, di qualsiasi qualsiasi tipo. Quindi è chiaro che se Sant'Ambrogio e Sant'Agostino lo dicevano nei primi secoli della Chiesa, È chiaro che la Chiesa ha sempre inteso questo comandamento in questo senso, l'obiezione che si si fa oggi, che si è fatta eh, anche molto di recente da personaggi molto in vista nel mondo dello spettacolo, non ha nessun valore. Lo sappiamo bene, tutti possiamo aprire la Bibbia e leggere che c'è scritto non commettere adulterio, Eh, ma non è, come hanno detto alcuni, eh, non è un'invenzione dei preti quella di aver modificato, tra virgolette, la parola di Dio, aver inserito nel Catechismo la menzione eh, della fornicazione. No, è una esplicitazione corretta e doverosa che ha fatto la Chiesa per far intendere tutta la portata di questo comandamento. Tutta la portata. Quindi eh, sono proibiti appunto gli atti che, insomma, la, la materia che mh, vedremo. Eh, l'adulterio è menzionato esplicitamente da Dio eh, sul Monte e a Mosè. Per la particolare malizia che aveva questo peccato, forse era più facilmente praticato tra eh, gli ebrei dell'epoca, perché vi si aggiunge, alla malizia del peccato contro la purezza, anche quello dell'ingiustizia. L'adulterio non è soltanto un peccato contro la purezza, ma è anche una reale ingiustizia nei confronti del coniuge. Si ruba qualcosa al coniuge, cosa si ruba? Il proprio corpo si ruba il proprio corpo al coniuge ecco perché Dio intende manifestare con particolare attenzione questo questo peccato perché contiene una malizia in più non significa che eh, una materia contro la purezza che non comprendesse l'ingiustizia sia permessa o sia tollerata tutt'altro Dio nella Sacra Scrittura eh, punisce ma del resto anche San Paolo nel Nuovo Testamento dice che gli impudichi non entreranno nel Regno dei Cieli ecco eh, più che chiaro allora Che cosa riguarda questa questa proibizione? Lo leggiamo eh, nel Catechismo di San Pio X, il sesto comandamento, non fornicare, non commettere atti impuri, ci proibisce ogni atto, ogni sguardo, ogni discorso contrario alla castità e l'infedeltà nel matrimonio. Quindi eh, la materia è molto ampia, eh, naturalmente. Ogni atto, gli atti solitari, gli atti con con le altre persone, che siano dello stesso sesso o di sesso diverso, gli atti completi e gli atti incompleti che portano a quell'atto, l'unico atto permesso da Dio e voluto anche da Dio, che è quello del matrimonio, precisamente eh, avente come fine la generazione dei figli. Si proibiscono gli atti, quindi, tutti gli atti completi e incompleti, si proibiscono gli sguardi, si proibiscono gli sguardi impuri, alle persone, sguardo con intenzione impura, alle persone, alle immagini, alle immagini, alle immagini, alle immagini impudiche. Diremmo oggi, potremmo aggiungere oggi, i video, video, immagini video. Si proibiscono i discorsi, i discorsi cattivi. I discorsi cattivi sono quelli che hanno per oggetto questa materia, ma non certo eh, quando se ne deve parlare per ragioni ad esempio di istruzione, di catechismo. No, sono i discorsi volutamente maliziosi che inducono gli altri a pensieri di questo genere, che inducono gli altri al peccato, o che insegnano agli altri il peccato. Sono proibiti questi discorsi come direttamente contrari alla virtù della eh, purezza. Sono proibiti i pensieri, i pensieri, Gesù nel Vangelo dice molto precisamente che chi guarda una donna eh, con intenzione impura ha già commesso adulterio nel suo cuore. Fa riferimento appunto a questo peccato dell'adulterio di cui parla esplicitamente Dio a Mosè sul sine, eh, Ma è naturalmente, per il discorso che abbiamo eh, fatto appena adesso, da estendersi a ogni tipo di atto contro la purezza. Eh, si è già commesso un peccato nel proprio cuore con il desiderio perché i pensieri possono essere dei, sem- dei desideri di una cosa futura possono essere quelle che si chiamano le dilettazioni morose la chiamano la teologia morale quindi il fatto di compiacersi su un tale pensiero eh, aggiungeremo un discorso su questi pensieri perché bisogna ancora distinguere i pensieri davvero acconsentiti questo Sant'Alfonso anche insiste molto dalle semplici tentazioni eh, non, è, eh, non bisogna confondere le due cose un peccato è tale quando è compiuto con la volontà quando ci si attarda volontariamente su questo pensiero lì c'è il peccato ma quando noi siamo assaliti da un pensiero quando eh, abbiamo anche un po' lottato per scacciarlo eh, ecco, non c'è il pieno, ehm, il deliberato consenso quello che si chiama il deliberato consenso quindi lì stiamo parlando veramente di chi si diletta con compiacenza su un pensiero eh, cattivo perché allora? qual è la ragione? Dio non dà una proibizione così a caso, ti eh, proibisco questa cosa senza motivo, eh, semplicemente perché tu obbedisca. C'è un motivo molto preciso e questo motivo eh, ci fa luce anche sul discorso che abbiamo eh, svolto inizialmente, eh, cioè sul fatto che non è solo l'adulterio ad essere proibito, ma tutto, tutti gli atti, tutti i pensieri, eh, tutti i discorsi contrari alla purezza. Qual è il motivo per cui sono proibiti alla fine questi atti e questi sguardi e questi pensieri che poi sono ordinati agli atti? Il motivo è il seguente, Dio eh, ha voluto, creando l'uomo, voluto anche aggiungere un certo piacere all'atto matrimoniale, perché? Perché fosse facilitata la generazione, eh, fosse, eh, ci, ci fosse una certa, un certo diletto anche eh, ne, in questo ufficio di natura, che è la generazione, ma dunque, ma dunque, visto che è un fine voluto da Dio la generazione, bisognerà che questo piacere sia finalizzato direttamente. A questo, alla procreazione dei figli. Quindi all'interno di un eh, commercio stabile, che è quello del matrimonio, stabile, che possa assicurare poi non solo la procreazione, quello l'assicurano anche gli animali, ma noi abbiamo qualcosa di più, abbiamo la razionalità, non solo la procreazione ma anche la educazione dei figli, ed è per questo che il matrimonio è indissolubile, è per questo che il matrimonio è uno, per assicurare al bambino non solo il fatto di essere messo al mondo non solo il fatto di essere nutrito ma anche il fatto di essere educato in un un consesso appunto stabile quale quello del matrimonio ecco quindi che questo piacere non è proibito in assoluto è proibito al di fuori di quelle condizioni che Dio ha voluto nelle quali Dio ha voluto che fosse praticato quindi all'interno del matrimonio badate bene all'interno del matrimonio questi atti quando sono ordinati al fine non ne sono impediti direttamente Questi atti sono degli atti della virtù di castità, non ci deve stupire questo. Eh, Non sono degli atti meno perfetti, che sono tollerati da Dio, no. L'uso del matrimonio, corretto, correttamente inteso, è un atto della virtù di castità, è un atto di virtù, perché si partecipa all'opera creatrice di Dio. Ma già se i coniugi usano questo piacere, questo atto, per fini propri, frustrando direttamente la generazione... Oppure se addirittura questo atto o gli atti simili sono praticati al di fuori del matrimonio, ebbene già siamo lontani dal fine. E quindi allontanandoci direttamente dal fine, dallo scopo per cui Dio ha creato, ha voluto questi atti e il piacere annesso, eh, c'è quella che si chiama l'aversio la Deo, l'allontanamento da Dio. C'è cioè il peccato, c'è cioè il peccato appunto. Abbiamo detto non solo gli atti, non ci deve stupire il fatto che il catechismo sia molto preciso, non solo gli atti sono proibiti, ma gli sguardi i discorsi, i pensieri, anche gli atti imperfetti, quelli preparatori, perché sono preparatori di per sé all'atto matrimoniale, tra virgolette, all'atto completo. Anche se poi di fatto ciò non arriva, di per sé per certe cose sono ordinate all'atto matrimoniale e quindi di per sé portano a quest'atto o rischiano, o rischiano di portare a quest'atto, che fuori del matrimonio è ehm, proibito da Dio stesso perché va contro il fine per cui ha creato questi atti. Ecco, quindi dicevamo all'interno di matrimonio, ripetiamo bene, sono leciti, non è che sono tollerati, non è che è una concessione, no, sono leciti, il matrimonio è stato istituito per quello, sono leciti, sono anche buoni quando sono fatti per il debito fine, quando non si esclude direttamente il fine. Diverso sarebbe il caso eh, naturalmente della sterilità perpetua o temporanea, perché chiaramente lì i coniugi non hanno nessuna colpa, è una questione di natura, quindi lì anche lì gli atti sono perfettamente leciti, questo è chiaro, tutta la dottrina della Chiesa va in questo senso, ma quando si frustra volontariamente questo fine, eh, lì si va contro l'istituzione di Dio. Eh, aggiungiamo anche, questo è evidente, ma è bene dirlo in questo eh, contesto, sottolineare diciamo, la malizia della contraccezione, la malizia della contraccezione, la contraccezione è quindi quando artificialmente si frustra eh, l'atto matrimoniale, si frustra il fine dell'atto matrimoniale, eh, essa è sempre e comunque vietata, non c'è nessuna eh, giustificazione, non c'è nessun caso, nessuno, non esiste eccezione a questo principio, in cui si allecita la contraccezione, non è mai ammissibile neanche, per evitare il contagio delle malattie, come si è parlato in lungo e largo eh, ultimamente di questi, di questi problemi. No, non è mai mai eh, concesso. Perché? Eh, abbiamo detto, il motivo è quello, sarebbe frustrare il fine dell'atto matrimoniale. Quindi eh, la contraccezione, i contraccettivi, sono pratiche, si dice, intrinsecamente cattive, cioè non è che eh, possono con un fine buono eh, avere una giustificazione, no, sono intrinsecamente cattive, quindi non c'è mai nessun motivo. Mai nessun motivo. Dice, ma allora però per persone che eh, son, non sono ancora sposate eh, è meglio evitare comunque una gravidanza che potrebbe portare eh, altri tipi di problemi, quindi in quel caso forse eh, se uno comunque deve compiere tale, tanto vale farlo con, attraverso metodi contraccettivi. No, sbagliato, no. è comunque sempre una malizia in più. In più della fornicazione c'è anche la contraccezione, che è, badate bene, un peccato contro natura, contro natura perché si frustra il fine fine voluto da Dio. Quindi mai, mai ammissibile. Perché questa contraccezione vizia l'atto nel suo principio, cioè impedisce impedisce assolutamente la procreazione. Abbiamo detto, abbiamo accennato alla malizia dell'adulterio, diciamo un'altra parola su questo argomento. L'adulterio, quello espressamente... Non so che Dio aveva espressamente di mira nel, eh, nel Decalogo sul Monte Sinai, l'adulterio ha questa malizia in più dell'ingiustizia, attenzione, eh, l'adulterio può essere semplice o doppio, una persona sposata che commette un'azione impura con una persona libera, commette un adulterio, una persona sposata che commette un atto impuro con una persona sposata, eh, non con se stesse chiaramente, commette un adulterio doppio sono altrettante ingiustizie che vengono praticate nei confronti del proprio coniuge, eventualmente del coniuge eh, altrui. Allora, una domanda che ci si può porre, eh, molto classica, ma qual è eh, la gravità di questi peccati? Ebbene, non ci stupiamo del fatto che questi peccati, la teologia morale ci insegna, hanno una materia che è sempre, sempre grave. Sempre grave. Questi peccati quando sono compiuti con piena avvertenza e deliberato consenso, sono sempre peccati mortali. Perché? Ebbene perché nel momento in cui quest'atto viene compiuto, quest'atto, gli atti preparatori, gli sguardi, i discorsi, eccetera, comunque questo complesso di azioni, vengono compiuti al di fuori del contesto matrimoniale, inevitabilmente si separa, non si distingue, ma si separa, si separa l'atto, dal fine per cui l'ha voluto Dio. Quando c'è questa separazione totale dal fine, io uso questo piacere che è annesso all'atto voluto da Dio, buono in se stesso, ma lo uso per me stesso, per il mio diletto, per il mio piacere, allora io sono intervenuto sulla natura, possiamo dire, quindi ho separato una cosa creata da Dio dal suo fine. E quindi c'è questa aversio adeo e conversio ad creaturas, cioè c'è l'allontanamento da Dio e la conversione alla creatura, mi avvicino alla creatura, ma attenzione, faccio della creatura il mio fine, il mio scopo, non è più la procreazione, ma è la creatura, quindi il mio piacere, per esempio, eh, il mio fine. Quindi attenzione, certo, il peccato potrà essere leggero, abbiamo accennato soprattutto ai peccati di pensiero, possono essere peccati veniali, ma perché? Non perché la materia sia leggera, no, perché eventualmente quando questi pensieri sopraggiungono senza nostra volontà o quando ci attardiamo un attimo non riusciamo a scacciarli, non lottiamo efficacemente certo ci può essere un peccato solo veniale perché? perché manca eh, la piena avvertenza o il deliberato consenso adesso il catechismo ce lo insegna ne abbiamo parlato altre volte ma di per sé la materia è grave la materia è grave anche di un semplice pensiero e del resto Gesù lo dice eh, chi guarda eh, con desiderio impuro una donna ha già commesso l'adulterio nel proprio cuore quindi vuol dire che è già una grave ingiustizia quindi questo vale per eh, tutto il resto della eh, materia eh, Accenno brevemente a una possibile obiezione eh, sapete che il peccato di gola il peccato di gola insegna la teologia morale ha una materia sempre leggera eh, si può peccare di gola tante volte si può mangiare anche diciamo, fino a scoppiare ma non c'è peccato mortale uno potrebbe obiettare, ma anche lì io posso usare il piacere annesso al cibo per lo stesso motivo Dio ha creato il piacere ha voluto il piacere annesso al cibo altrimenti mangiare sarebbe soltanto un fastidio noi dobbiamo nutrirci certo ma sarebbe un fastidio doversi mettere lì a tavola eh, insomma perdere gran parte del nostro tempo eh, e allora tutti morirebbero di fame no Dio ha voluto questo piacere per facilitare stessa cosa come per la procreazione per facilitare eh, il nostro nutrimento ma allora uno potrebbe dire sì ma eh, quando io mangio per pura gola mangio fuori pasto mangio in un momento in cui non è previsto mangiare o mangio solo cose che mi piacciono oppure mangio con voracità Eh, anche lì io separo il fine cioè io mangio per puro mio piacere senza eh, dovermi necessariamente nutrire non ho fame, non ho fame mangio fino a scoppiare, fino oltre la sazietà per puro gusto, anche lì separo il fine perché non è peccato mortale ebbene, attenzione attenzione, molto sottile in realtà, vedete bene che nel peccato di gola, quando si mangia eh, anche quando si mangia oltre la sazietà Di fatto si prova un piacere voluto per se stesso, e qui c'è il peccato, certo, un peccato, tuttavia ciò che io ingerisco viene comunque assimilato dal mio organismo, quindi è comunque un nutrimento, è comunque un nutrimento. Quindi l'atto non va direttamente, mai direttamente contro il fine, perché io il cibo lo assumo per la mia bocca, va comunque, che io lo voglia o no, nel mio stomaco, viene digerito, eh, c'è tutta una serie di processi biologici per cui il nutrimento eh, avviene. Quindi io non separo il fine, attenzione, eh, utilizzo un fine preponderante, cioè il mio piacere, e lì appunto c'è cioè il peccato veniale. Ma in questa materia avviene diversamente, in questa materia io posso purtroppo separare il fine, quindi posso usare questo piacere al di fuori totalmente della procreazione. Quando io mangio fino a scoppiare di fatto mi nutro, tant'è che ingrasso, tant'è che ingrasso, quindi vuol dire che il cibo è stato assimilato, quindi ha, ricevuc- ha, diciamo, eh, ha svolto la sua funzione, anche se in maniera eccessiva, ma l'ha svolta. Invece il piacere annesso a questi atti, al di fuori del loro contesto naturale, nel senso di voluto da Dio, eh, in questi contesti, eh, eh, al di fuori del matrimonio, il piacere è separato totalmente, quindi non, l'atto non raggiunge mai il suo fine. Ecco perché i eh, peccati di gola eh, sempre peccato, sono sempre peccati eh, veniali, non vuol dire che si possono commettere, vuol dire che eh, semplicemente hanno una gravità minore, i eh, peccati contro la purezza invece sono eh, sempre gravi. Acceniamo soltanto, certo ci sarebbe tutto un discorso molto lungo da fare, ma questa la sede, il proliferare purtroppo ai tempi odierni, cosa c'è sempre stata, ma forse forse l'insistenza volontariamente maliziosa che c'è oggi su determinati peccati, che vengono chiamati atti di libertà, eh, su certi peccati impuri, la sodomia ad esempio, che sono particolarmente odiosi a Dio, eh, non dimentichiamo questo, eh, ancora una volta la sodomia non, non, appare nel decalogo, non appare nel decalogo, eppure Dio ha manifestato di odiare forse di più questo peccato che il semplice adulterio, eh, distruggendo addirittura delle città, dando delle punizioni temporali, quindi in questo mondo, perché... I sodomiti, come gli altri peccatori, verranno puniti nell'aldilà, certo. Eh, uno può dire, vabbè, ma basta quello, Dio già li manderà all'inferno se non si pentono. E no, Dio vuole punire dei peccati pubblici in maniera pubblica, distruggendo una città. Non so se vi rendete conto cosa voglia dire, distruggere due città, far piovere del fuoco. Quindi vuol dire che, eh, lungi dall'essere una, una manifestazione della propria libertà, è un grave, gravissimo disordine contro la natura, il pe- peccato contro natura eh, si intende in senso stretto è proprio questo, quindi cambiare l'uso naturale, come dice San Paolo. Già San Paolo nella lettera ai Romani si lamentava di questa orribile deviazione, San Paolo scrive eh, circa duemila anni fa, eh, cosa direbbe oggi? Ma come vedete la natura umana ferita dal peccato originale non cambia, soltanto che oggi viene proposta addirittura come modello, eh, quindi questo purtroppo è, sono i tristi tempi in cui viviamo.
0: chiedete l'ascolto del programma Catechismo per adulti, sesto e nono comandamento, prima parte, a cura di Don Gabriele Davino.